0: Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Zuhörer, auch liebe Zuhörer von dem Bildschirm zu Hause. Ähm, Franz Keinberger hat mir das Thema aufgegeben: Knochenmark-Ödem und vor allem, weil es so viele verschiedene Ursachen gibt, das Knochenmark-Ödem ist, wie interpretieren wir die MRT-Befunde? Zuerst einmal grundlegend, wie wird das Knochenmark überhaupt zusammengesetzt? Das unterscheidet sich, je nachdem wie alt die Patienten sind. Bei den jüngeren Patienten überwiegt vorwiegend der Wasseranteil und die Proteine sind höher im Vergleich zu den älteren Patienten, bei denen das gelbe Knochenmark, das heißt das inaktive Knochenmark, überwiegt. Das rote Knochenmark das blutbildende Knochenmark und man erkennt bei den älteren Patienten, die vorwiegend das gelbe Knochenmark aufweisen, ein Fettanteil von 80 Prozent. Der Fettanteil führt zu einer T1-Relaxationszeitverkürzung und dadurch wirkt auf den T1-gewichteten Bildern vor allem auch vermehrt das Fett dann auch signalreich. Ähm, dieser Vortrag geht über die MRT, weil die MRT nämlich die Diagnostik der Wahl ist für das Knochenmark. Wir können mit der MRT eigentlich die Knochenmarkzellen fast schon darstellen. Basissequenzen sind einerseits, die Stiersequenz ist ganz wichtig, das ist eine fettunterdrückte Sequenz, die ähm, sehr gut Flüssigkeiten darstellt und deswegen für das Knochenmark eine sehr hohe Sensitivität aufweist. Dann haben wir T1 oder jetzt auch protongewichtete Sequenzen, wahlweise ähm, kann man Kontrastmittel geben und auch mit Fettunterdrückung anschließend nach Kontrastmittelapplikation weitere Sequenzen durchführen und auch die T2-gewichtete Sequenz, die eben auch Ergüsse, sehr gut darstellt. Ich habe schon bereits erwähnt, das rote, das aktive oder auch das hematopoetische Knochenmark erscheint auf den T1-gewichteten Sequenzen signalarm, auf den T2-gewichteten Sequenzen signalreich und das gelbe, inaktive Knochenmark mit viel Fettanteil ist auf den T1-gewichteten Sequenzen sehr signalreich und auf den T2-gewichteten Sequenzen eher signalarm. Es gibt verschiedene Ursachen für das Knochenmark System. ich habe das als BME, Bone Marrow Edema abgekürzt, von traumatisch entzündlich ischämisch, ischämisch sind die meisten Ursachen mit bis zu über 90 Prozent, aber auch Tumoren und degenerative Veränderungen, auch Fehlstellung von Gelenken können durch ein Stressödem ein Knochenmark verur Knochenmarksödem verursachen wir haben verschiedene Entstehungen des Knochenmarködems insbesondere bei den Arthrosen bei den Degenerationen, kommt es zu einem subchondralen Knochenmarködem wir haben hier eine Penetration von synovialflüssigkeit in den subchondralen Knochen hinein durch unterschiedliche Noxen das ist der Punkt 2 oder auch bei Bestrahlung kann es zu einer Zerstörung der Gefäße mit entsprechender Gefäßpermeabilität die dann steigt kommen und somit auch zu einer Diffusion dann des der Flüssigkeit in, die, in das Interstitium. Weiters haben wir auch die chemische Komponente, die dann paradoxerweise zu einer reaktiven Hyperperfusion führt. Es wird diskutiert, dass möglicherweise die Schmerzsymptomatik der Patienten mit einem Knochenmarksystem durch einen erhöhten intrazellulären Druck im Knochenmark selber entstehen kann. Es kommt zu einer cox 2 abregulation und einer notzie hier haben wir jetzt unterschiedliche Kliniken bei Patienten mit einem Knochenmarködem. Diese Gruppe hier beschreibt also die Patienten, die Schmerzen haben, wie ich es gerade eben schon erwähnt hatte, wahrscheinlich durch diesen äh, Raumforderungseffekt im Knochenmark selber. Es kommen bei entzündlichen Erkrankungen, bei, äh, beim Trauma, zum Beispiel beim Überlastungssyndrom zu Schmerzen, äh, bei der Ischämie, aber auch bestimmte Tumoren wie zum Beispiel das Chondroblastom macht in über 90% Schmerzen und natürlich das umgebende peritumorale Knochenmaxodem. Es gibt aber auch Patienten, die haben Knochenmaxodem und keine Schmerzen, also weisen keine Klinik auf. Felsen hat eine Studie bei über 400 Patienten mit Osteatritis durchgeführt und hat festgestellt, dass 30% der Patienten, die ein Knochenmaxodem aufgewiesen haben, keine Schmerzen zeigten. Wir haben in einer Studie mit Langstreckenläufern zeigen können, dass manche Patienten, also manche Läufer, ein Knochenmaxodem hatten, aber beschwerdefrei waren. Und es gibt auch das sogenannte Silent knochenmaxodem bei der avaskulären Nekrose, die AVN. Und natürlich gibt es auch Patienten, die kein Ödem haben und trotzdem schmerzen. Also wiederum bei Osteoarthritis auch, bei frühem akuten Trauma, wo wir noch nicht das Knochenmarködem haben, bei der chronischen Arthritis kann es manchmal auch ohne Schmerz, äh, kann es manchmal zu schmerzen, aber ohne Knochenmarködem kommen und bei manchen Tumoren auch. Kommen wir zu der ersten Gruppe der Ursachen für das knochenmark -Sodem. das ist das Trauma. Beim Trauma, zum Beispiel durch Kontusion, kommt es zu einem bone areal im Knochenmark. Das heißt, hier kommt es zu einer vermehrten Flüssigkeitseinlagerung, zu einem Ödem und zu Blutungen im Fettmark, das wiederum signalreich auf den T2-gewichteten Sequenzen imponiert. Dieses Bone-Bruce-Areal ist, wenn es nicht sehr besonders groß ist, häufig selbstlimitierend. Nach zwei bis vier Monaten verschwindet es von alleine und auch die Schmerzsymptomatik der Patienten lässt nach. Dann als zweites die okkulte Fraktur, die auf den Nativ Röntgen nicht nachweisbar ist, aber eben in der MRT zeigt sich hier eine trabekuläre Mikrofraktur, die kommt signalarm zur Darstellung, einerseits durch eine Kompression der Trabekeln, die dann auf den T1 und t 2 gewichteten Sequenzen da kommen. aber es werden auch die Phasierungsartefakte diskutiert, die ebenfalls zu einem Signalverlust auf den T1 und t 2 gewichteten Sequenzen äh, hervorgehoben werden. Dann gibt es die Makrofrakturen, das heißt, wenn ein großer Frakturspalt ist, kann es hier für einen richtigen Flüssigkeitseinlagerung in dieser Fraktur kommt, die dann wiederum auf den t 2 Sequenzen oder auf das Tiersequenz sehr signalreich zur Darstellung kommen. Dies ist ein Beispiel von einer Joggerin, die ist extrem viel gejoggt, also bis zu über 100 Kilometer in der Woche. Sie war anorektisch und sie kam in die Unfallambulanz mit Schmerzen in der Hüfte. Es wurde standardmäßig natürlich zuerst die Projektionsradiographie durchgeführt und wir können eigentlich nicht wirklich eine Fraktur oder Veränderungen in der linken Hüfte nachweisen. Sie wurde dann entlassen mit der Bitte, sie sollte halt ein bisschen weniger oder ganz auf ihren Sport verzichten und die Schmerzen müssten dann auch langsam nachlassen. Diese Patientin hat aber beschlossen, aufgrund ihrer Anorexie weiterzulaufen und ist nach zwei Wochen dann wieder in die Sportambulanz gekommen, weil die Schmerzen einfach immer heftiger wurden. Wiederum wurde ein Röntgen durchgeführt und wir erkennen, dass hier ein kleiner Frakturspalt nachweisbar ist. Das heißt, damals war wahrscheinlich schon, was wir noch nicht aber auf der Röntgen sehen konnten, wahrscheinlich schon eine akute Fraktur nachweisbar, jetzt sehen wir hier die richtige Fraktur. Es wurde noch, weil die Patientin gesagt hat, auch die rechte Hüfte tut hier inzwischen weh, wurde noch eine CT durchgeführt. Wir haben hier den Frakturspalt in der linken, im linken Schenkelhals schön nachweisbar und rechts sind eigentlich keine Auffälligkeiten zu sehen. Deswegen wurde eine MRT durchgeführt. Und wir sehen, dass nicht nur hier diese Fraktur mit dem umgebenden deutlichen Knochenmaxidem nachweisbar ist, sondern wir haben auch hier im rechten Schenkelhals schon ein Knochenmaxidem, Das heißt, auch hier ist schon eine Stressreaktion, sozusagen das Vorstadium zur Fraktur nachweisbar. Dieser Patient ähm, hat sich so, diese, es gibt diese Nike-Turnschuhe mit einem Schrittzähler und ähm, das macht angeblich süchtig, habe ich mir erzählen lassen, und er ist unglaublich viel gejoggt. Und man sieht hier, diese, sowohl auf dem Protongewicht in Sequenzen, als auch hier auf der Steer-Sequenz, diese irreguläre signalarme Frakturlinie, typischerweise ist die hier sehr gezackt, kommt sie zur Darstellung und ist nicht glatt und durchgängig. Was glauben Sie, handelt es sich hier eher um eine traumatische Fraktur, das heißt aufgrund eines singulären Ereignisses, oder handelt es sich um eine Stressfraktur? typischerweise, ich habe vorher gesagt, auf den Protongewichten oder T1-gewichtenden Sequenzen und auf den T2-gewichtenden Sequenzen sehr signalarme Linie. Vor allem die Form der Linie ist hier wegweisend, dass es sich hier um eine Stressfraktur handelt. Und auch bei diesem Patienten, ich glaube, jetzt ist es ziemlich eindeutig, um was es sich hier handelt, das war eine Stressfraktur im Tibiakopf. Der Patient hatte keinen Unfall, war einfach am Allberg zwei Wochen Skifahren, kam zurück, hat sich ein MRT machen lassen, weil doch Schmerzen waren im Knie und das ist dabei herausgekommen. Und wir haben eine Studie mit Marathonläufern durchgeführt im Jahr 2004. Die Patienten von uns, die in unserer Studie inkludiert wurden, sind vor und nach dem Marathon zu uns in der MRT gekommen. Also es war unmittelbar ein Tag vor Marathon und innerhalb von zwei bis vier Stunden nach dem Marathon. Und wir haben zeigen können, dass die Patienten teilweise ein progredientes Knochenmarködem hatten. Das ist ein Beispiel von einem Patienten, bei dem ein erhebliches Knochenmarködem nachweisbar ist. Dieser Patient hat den Marathon auch nicht Beendet. Er musste, ich glaube, bei Kilometer 32 aufgeben, was eh schon toll ist. Ähm, dieses die Syndrom hier macht erhebliche Schmerzen. Es handelt sich hier um das Tractus iliotibialis-Syndrom, das ist das sogenannte Runner's Knee. Wir haben hier entlang des Tractus iliotibialis deutliche Flüssigkeitsansammlungen und auch durch diese permanente Reibung über den Femocondylus lateral kommt es hier zu einem dem äußerst schmerzhaft. Also diesen Patienten wird auch empfohlen, eine lange Sportpause einzulegen. Kommen wir zur zweiten Gruppe, das sind die Gruppe der Entzündungen. Die Osteomyelitis kann einerseits primär, das heißt also endogen, hämatologisch verursacht werden. Es handelt sich hier als Beispiel um Brodie-Abszess oder plasmazell osteomyelitis kann aber auch sekundär durch postoperative, also durch Intervention entweder postoperativ oder auch posttraumatisch verursacht werden. Hier ein Beispiel von einem Patienten mit einem Brodie-Abszess im Bereich des rechten proximalen Femus. Wir erkennen hier den Abszess mit einer Demarkationslinie auf der Stiersequenz, hier entsprechend durch den schon beginnenden Sklerosesaum umgebend hier das Knochenmarxodem und auch die Periostreaktion, die hier typisch ist für das Vorliegen eines Brodie-Abszesses. Bei diesem Patienten handelt es sich um eine septische Arthritis, wir haben ein massives Knochenmark zudem, sowohl im Talus als auch hier im Ostnavikulare. und man sieht auch hier, es kommen schon sekundäre arthrotische Veränderungen zur Darstellung, auch die umgebenden Weichteile weisen eine massive Schwellung und Flüssigkeitseinlagerung auf. Handelt es sich bei diesem Patienten um eine septische Coxitis in dem Fall oder um eine transiente Osteonekrose oder avaskuläre Nekrose. Was glauben Sie? Wir haben das Knochenmaxodem nur im linken Femurkopf lokalisiert. Ganz ein bisschen ist hier im Bereich von den Weichteilen eine Flüssigkeitseinlagerung zu sehen. Hier noch die protongewichtete Sequenz entsprechend Signalarm des Knochenmarxodem dargestellt. Nun, es gibt nicht wirklich eindeutige Differenzierungen zwischen dem, also Merkmale zwischen septischer Arthritis, transiente Osteonekrose. Meistens ist die Klinik da mit äh, wegweisend. Bei Patienten, die eine coxitis haben, würden sicherlich auch eine Punktion durchführen des Gusses, insbesondere wenn äh, die Beschwerdesymptomatik mehr als zwei Wochen andauert. Quack hat im AGR 2007 hier verschiedene Kriterien untersucht zwischen Patienten, die eine septische Arthritis oder eine transiente Osteonekrose aufwiesen und konnte zeigen, dass eigentlich lediglich eine Kontrastmittel-Applikation ein bisschen wegweisend ist, um was es sich handelt. Und zwar konnte er feststellen, dass bei einem Patienten mit einer transienten Osteonekrose verstärkt Kontrastmittelenhancement in der Femorepiphyse nachweisbar war. Die Weichterreaktion war etwas geringer, aber es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen septischer Arthritis und transienter Osteonekrose. Kommen wir zur Ischämie als Überleitung. Die Ischämie, also Osteonekrose, kann man auch als avaskuläre Nekrose, transiente Osteoporose oder so verwenden, also bezeichnen. Sie liegt epiphysär während der Knocheninfarkt diaphyseär oder metadiaphysär gelegen ist. Als Sonderform gibt es das Knochenmarksödem-Syndrom, als Vorstufe auch zur AVN, was nur ein, durch ein geringes Knochenmarksödem ähm, zur Darstellung kommt und keine Progredienz aufweist und als Sonderform bei Kindern zwischen vier bis sieben Jahren auch den Morbus Pertis. Hier ein Beispiel eines Morbus Albeck, eine ischämische äh, Ursache des Knochenmargotemes. Wir haben hier im typischerweise medialen Femokondylus ein ausgedehntes Knochenmargotem nachweisbar. Differentialdiagnostisch müsste man hier eine Osteochondritis dissikans denken, wobei man hier aber auch die entsprechende Läsion, die osteochondrale Läsion nachweisen muss, oder auch mal eine Varusgonarthrose, wobei bei der Varusgonarthrose sicherlich der Knorpelbelag nicht so schön breit wäre und auch im äh, Tibia-Plateau, im Korrespondierenden, ein Knochenmaxidem nachweisbar gewesen wäre. Hier ein Beispiel noch einmal eines Patienten, da ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, handelt es sich hier um einen, Orbus, einen Morbus Albeck oder um eine Osirchentritis Dissecans. Wir haben auch ein, eine Läsion des Meniskus nachgewiesen bei diesem Patienten. Wahrscheinlich hat es sich um ein fortgeschrittenes Stadion des Morbus Albeck mit inzwischen schon ähm, degenerativen Veränderungen äh, mit Einbruch der Corticalis am Median Femocondylus zu sehen. So, hier bei einem Patienten, ausgedehntes Knochenmarksödem im Bereich des Femokopfes, hat eine schlechte Prognose. Je mehr Knochenmarksödem nachweisbar ist, also wenn mehr als 50 Prozent der Zirkumferenz des Femokopfes betroffen sind, hat es eine eher schlechte Prognose. Sie sind aber relativ reversibel noch in diesem Stadion. Während im nächsten Stadion, das ist dann schon das ACO2-Stadion, haben wir hier eine Doppel, das typische Doppellinienzeichen. Wir sehen hier einen Signalarmsklerosesaum und Granulationsgewebe, was hier äh, signalreich zur Darstellung kommt. Diese Veränderungen sind irreversibel und es kommt dann zu einem Einbruch des Femurkopfes. Das ist schon das ACO2-Stadion. Im aku 3 und 4-Stadion ist dann eine komplette Sekundärkoxarthrose nachweisbar. Das Knochenmarksodem-Syndrom ist eben, wie ich schon bereits erwähnt hatte, die transiente Osteoporose oder Osteonekrose, kann man auch sagen, ist ein Vorstadion zur AVN, das heißt Stadion 0 und 1, ist schmerzhaft, aber selbst limitierend und man zeigt in der Projektionsradiografie äh, ist sie etwas. Ähm, man sagt, also Aufgehälter im Sinne von, es ist ein geringerer Kalkgehalt nachweisbar. Besonders Vorkommen tut sie jemand der Hüfte und therapeutisch kann man eine Knochenmaxbohrung bei hartnäckigen Fällen, die nicht selbstlimitierend sind, durchführen. Kommen wir zur nächsten Gruppe, die assoziiertes ödem Hier handelt es sich um ein peritumorales Ödem, wobei maligne Tumoren ein stärkeres Ödem peritumoral aufweisen als benigne Tumore, häufig bei Sakkum, Osteoid, Osteom oder auch Chondroplastum. Hier ist ein Beispiel von einem Patienten, der hatte eine Knochenmarksinfiltration. infiltration Wir sehen hier auf der Stilsequenz im Vergleich zu den vorigen Knochenmarksödemen, dass das sehr scharf begrenzt ist. Und nicht ähm, so fließender Übergang ist zum umgebenden Knochen, wie wir es vorher gesehen hatten. Also in dem Fall hat es sich hier um eine Knochenmarksinfiltration gehandelt. Diesem Patienten, der hatte eine Metastase im Knochen und darauf eben eine pathologische Fraktur. Man sieht hier beim Humerus, äh, beim, beim Humerus Diaphyse die komplette Fraktur mit schon Beginn der Periostreaktion auch, aber eben auch dieses deutliche umgebende Weichteil dem, was jetzt nicht nur allein von der Fraktur, sondern wahrscheinlich auch von der Metastase verursacht sein konnte. Hier noch einmal der transversale Schnitt mit Kontrastmittel, wo wir hier die deutliche Weichteilreaktion mit Kontrastmittelaufnahme sehen können. Bei diesem Patienten, worum würde es sich hier wohl handeln? Wir haben hier die Steer-Sequenz, ein massives Knochenmarködem im gesamten Wirbelkörper. Das ist die T1-gewichtete Sequenz ohne Kontrastmittel, die gewichtete Sequenz nach Kontrastmitteln. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, handelt es sich hier um einen Hämangiomwirbel? kann auch mal so ausschauen, also, allerdings ist das sehr atypisch, dass in der Stiersequenz ein Hemangiomwirbel signalreich ist, handelt es sich um eine Osteoporose oder um einen Tumor. Wir haben hier das, den Weichteilanteil drumherum, der auch deutlich Kontrastmittel aufnimmt und zentral auch nekrotische Areale, die nicht Kontrastmittel aufnehmen. Dieses war ein, ähm, eine Metastase von einem Prostatakarzinom. Bei diesem Patienten, wir haben hier einen Wirbelkörpereinbruch und wir sehen, dass hier in der T2-gewichteten Sequenz die Wirbelkörperhinterkante sehr signalreich zur Darstellung kommt, das heißt, ödematös verändert ist. Wir haben hier auf der T1-gewichteten Sequenz einen sehr signalarmen Anteil vom Wirbelkörper und hier nach Kontrastmittelapplikation eine deutliche Anreicherung. Sind wir jetzt schlauer, worum es sich handelt? Handelt es sich um eine Osteoporose? Ist es entzündlich? Ist es sekundärplastomatös verändert? Wir haben unten eine diffusionsgewichtete MRT noch dazu gemacht. Und zwar haben wir hier ähm, das B0-Bild, dann B440 und B880. Das heißt, wir schauen in der diffusionsgewichteten Sequenz, ob ein hoher Zellanteil drin ist. Entsprechend wäre dann die Diffusionsgewichtung ähm, Reduziert. In dem Fall aber haben wir durch die vielen Protonen, die herumschwirren können, auch in dem B880-Bild ein deutlich signalreiches Bild zu sehen. Und darum können wir eigentlich zeigen, dass es sich hierbei um eine Osteoporose handelt, also nicht etwas Tumoröses, wo vermehrter Zellanteil da ist. So, bei diesem Patienten. Das ist sicherlich für die Radiologen so das Nonplusultra, was wir immer standardmäßig haben, die Wirbelsäulen. Hier haben wir die T2-gewichtete Sequenz, dann hier die Stiersequenz und die T1-gewichtete Sequenz. Und wir haben hier ein Knochenmaxödem auf den T2-gewichteten Sequenzen drumherum. Und auf der t 1 gewichteten Sequenz kommt das Signalarm zur Darstellung. Das sind die typischen Modig-Typ-1-Veränderungen, die subchondralen knochenmaxödem veränderungen bei Erosiven, Osteochondrosen. Wie kann man das unterscheiden von der infektiösen Spondylodiszitis? Ich bin gleich fertig. Ähm, wir haben die erosive Osteochondrose, da kommt es zum Einwachsen von fibrovaskulären Bindegewebe, subjuntraler, verstärkter Ödembildung und entsprechend auch bandförmig ist das im Knochenmark dann subjuntral nachweisbar. Bei der Spondylodiszitis haben wir ein stärkeres knochenmark ödem meistens im gesamten Wirbelkörper und vor allem die Bandscheibe wäre hier dann auch signalreich. Hier ein Beispiel von einer Streptokokken, Spondylodiszitis wurde auch punktiert, wie man hier sieht auf diesem Bild, hier einmal die Stiersequenz, dann die t 1 gewichtige Sequenz nach Kontrastmittelapplikation, wir sehen hier eine Kontrastmittel-Anreicherung bandförmig, das heißt hier beweisend auch durch die Irregularitäten und den Einbruch hier von der Wirbelkörperdeckplatte. in dem Fall hat es sich um eine Spondylodiszitis gehandelt. So, jetzt bin ich am Ende meines Vortrages. Diesen Skifahrer wird wohl jeder kennen, wahrscheinlich weiß nur, ist, wissen nur die Salzburger Kollegen, wie stark das Knochenmark zudem bei ihm im Knie sein wird. Aber tauschen möchten wir sicherlich nicht mit dem Gelenk. Herzlichen Dank.